0: Привет! Это разбор книги под номером 215 «Доверительный маркетинг. Как из незнакомца сделать друга и превратить его в покупателя». В этом выпуске, кстати, не так много выводов будет. Семь. Причем именно седьмой будет такой из разряда инструкции, когда тебе просто автор через меня по полочкам расскажет, что же, черт возьми, такой доверительный маркетинг. Пункт 1, пункт 2, пункт 3 и так далее. Так, Бухтеш книжный стоит ли тебе читать эту книгу? Мне она показалась не сильной. хотя я написал Сет Годин для многих американцев в плане маркетологов, они считают его чуть ли не иконой, считают его лидером в этом направлении. Но книга не супер крутая, однако выводы есть прям любопытные. Давай, наверное, сразу к нему перейдем. Вот номер раз: два способа вступить в брак. Давай представим себе такую ситуацию. Специалист по отвлекающему маркетингу приобретает чрезвычайно дорогой костюм, новые туфли, шикарные аксессуары. Затем, с помощью наилучшей базы данных и экспертов по маркетинговым стратегиям, выбирает идеальный э, с точки многочисленности бар для знакомств. Войдя в бар, специалист по отвлекающему маркетингу решительным шагом подходит к ближайшей девушке и предлагает ей руку и сердце. Встретив отказ, он поочередно делает предложение всем присутствующих здесь дамам. Потратив целый вечер на поиски невесты и оставшись ни с чем, специалист по отвлекающему маркетингу делает вывод, что во всем виноват его костюм и обувь. Он уваляет портного, а также эксперта по стратегиям, который посоветовал ему этот бар, и повторяет попытку в следующем заведении. Знакомая ситуация. Не так ли? Именно так ведут себя большинство крупных маркетологов. Они нанимают агентство и создают баснословно дорогую рекламу. Они в кавычках исследуют идеальные места для ее размещения. Они отвлекают потребителей в надежде на то, что хотя бы один человек из ста возьмет да и купит товар. А затем потерпев фиаско, они отказываются от услуг своего агентства. Другой другой способ вступить в брак намного легче, рациональнее и успешнее. Он называется «свидание». Специалист по добровольному маркетингу идет на свидание. Если оно проходит успешно, то парочка встречается еще раз, затем еще, до тех пор, пока после 10-12 свиданий обе стороны не смогут доходчиво изложить друг другу свои потребности и желания. После 20-го свидания они знакомят семьи со своим выбором. Наконец, после трех-четырех месяцев свиданий специалист по доверительному маркетингу делает партнеру предложение руки и сердца. Черт возьми, это, блин, офигительный пример, который очень точно через сатиру, но все-таки объясняет, как действуют многие маркетологи. Костюм, дорогой, дорогая обувь, бар, привет, не хочешь ли стать моей женой? То есть у них есть один точечный выстрел, как они думают, чтобы прям наповал прийти и получить свое. Однако с девушками так это дело не работает, да? Хотя, наверное, можно прийти и сказать, я арабский магнат, триллионер, в общем, выходи за меня. Может быть, некоторые меркантильные девушки согласятся. Возможно. Но если мы говорим про нормальные здоровые отношения, то нет. Нам нужна техника свидания. Это называется доверительный маркетинг. Давай переходим к выводу номер два. Что же такое доверительный маркетинг? Это ожидаемый, персональный и актуальный. Ожидаемый. Люди ожидают от вас сообщения. Персональные Сообщения, адресованные непосредственно данному человеку. И актуальный. Потенциальный клиент заинтересован в данном товаре или услуге. Как вы выбираете хороший ресторан? Если вы узнаете о нем от равнодушного продавца телефона по телефону или из пришедшей по почте рекламы, вы, скорее всего, оставите рекомендацию без внимания. А если этот ресторан рекомендует ваш проверенный друг, то вы наверняка прислушаетесь к его мнению. При доверительном маркетинге посторонние люди, которые при других обстоятельствах проигнорировали бы ваши непрошенные услуги, становятся друзьями, которые с признательностью ждут от вас вестей. Специалист по отвлекающему маркетингу ищет работу, рассылая свое резюме в тысячи незнакомых фирм. Специалист по доверительному маркетингу концентрирует все свои усилия на одной компании, ведет с ней разностороннюю работу, оказывает услуги и консультации до тех пор, пока не войдет доверие настолько, что ему предложат работу на полную ставку. Фокусировочка. Что такое доверительный маркетинг еще в примерах? Я когда это читал, меня прям этот вывод накрыл. Смотри, ты же наверняка тоже пользуешься разными сервисами, сайтами, и вот где-то для того, чтобы пройти регистрацию, тебе там нужно написать, например, свою почту, имя, фамилию и поставить галочку. Вот ты такой ставишь галочку, а там очень мелко написано. Мы там будем, такая-то компания, рассылать вам спам-письма. Там, конечно, это очень элегантно расписано. И так все очень незаметно. Ты ставишь галочку, а потом обнаруживаешь, что тебе реально посылают эти дебильные, дурацкие спам-письма, которые ты точно не ждешь. А здесь подход следующий. Тебе нужно прям открыто сказать. Братишка, готовься. Тебе будут письма. Но письма очень точечно, очень вовремя, исходя из твоей боли, если она у тебя есть. Я не буду злоупотреблять твоим вниманием, если ты реально заинтересован в том, чтобы, ну, предположим, не знаю, там коррекция зрения. Если ты реально заинтересован в том, чтобы получить какое-нибудь спецпредложение по коррекции зрения лично для тебя, то вот подпишись. Ну хорошо подумай, хорошенечко подумай, стоит ли тебе это делать. То есть, вот такой подход, он приведет к тому, что в почте ты реально. Такой, опа, рассылка от коррекции зрения. Ну да ладно, это им не интересно. И ты уже откроешь и будешь понимать, что ты дал личное согласие. А значит, у тебя и вовлеченность будет другая. Вывод номер три. Первая проблема состоит в том, что люди могут не заметить ваших рекламных объявлений, сколько бы они не тиражировались. Вот тут, кстати, сейчас я буду дальше читать. Давай вместе будем грустить, потому что он такой вот эпичный. Но в то же время правдивый вывод. Прям без слез не прочитаешь. Значит, дальше. Процент людей, припомнивших рекламу на следующий день, меняется, но, как правило, у ниже 10%. Если число людей, ну, еще раз, короче, представь, 100% людей посмотрело рекламу, и 10% только помнят о ней на следующий день. Если число людей, вспомнишь, вашу рекламу на следующее утро достигает десяти процентов, то вашу рекламу можно считать успешной, несмотря на то, что почти 90% людей из ста ее не помнят. Среди тех, кто действительно замечает вашу рекламу, очень мало людей, кого она действительно зацепила, и еще меньше тех, кто смог понять, что вы хотели сказать. Нет сомнения, что вы, как раб прикованной галереи, трудились на сценарии, продумали рекламные роли, как будто это полнометражный художественный фильм, и редактировали свои произведения до поздней ночи. Но пребывающие в вечном ценноте заваленные информацией потребители далеко не всегда замечают ваш труд. Поскольку важной составляющей каждого рекламного объявления является отчаянная попытка привлечь внимание, то сообщение становится перегруженным, теряет свою чистоту. Если в рекламе бегают анимированные тигры, танцуют женщины, разговаривают автомобили и всем этим дирижируют спайк-ли, то иногда просто не остается места для информации о товаре. Короче, потребители могут не понять смысла рекламы, проигнорировать ее или вообще забыть. Таким образом, в большинстве рекламных объявлений 9 долларов из 10 потрачены впустую. Тут два подвода. Расскажу историю. Как-то я наткнулся на заре своей предпринимательской деятельности. Я же искал разные креативы. Типа, как можно интересно там как-то завлечь клиентов, да? И узнал, что, оказывается, давно уже миллион лет у рекламщиков есть свои номинации там, за лучший рекламный ролик. Чуть ли не Каннский фестиваль какой-нибудь. там Лучший рекламный ролик получает то-то. И вот ты смотришь эти ролики, вроде креативненько, классненько, вот прям здорово. А потом такой... А вообще, он как бы о чем? Это я тупой или я просто не понял с первого раза? И тебе приходится пересматривать его там три-четыре раза, чтобы вообще понять суть. А дело-то вот в чем. Ролик, креативность сделать это одна история. Может быть, чтобы получить награду. Ну, чтобы донести еще свою мысль, это надо постараться. А вот представь, у человека, зрителя... Главняк вообще на работе его там мудила, начальник что-то ему там 500 задач поставил, и жена что-то мозг компенсирует, я, конечно, нутрирую, конечно, но все-таки, давай предположим, там и дети что-то один за ухо тянет, второй пытается карман вытащить там что-нибудь у него. И собака еще на ноге стоит. это тут такой креативный ролик. Там вообще Бэтмен летает. И машина, которая сама себя паркует. И вообще, что это такое? То есть, понимаешь, есть такой идеальный мир, где вот ты, например, сидишь в комнате с белыми стенами нет ничего отвлекающего и только огромный телевизор на котором показывают рекламный ролик тогда может быть но с другой стороны есть куча отвлекающих факторов их хрен поймешь тоже в конце концов хотел показать автора и вывод второй по-моему я о нем еще в четвертом расскажу давай в четвертом если не будет я застряну на вниманием Вывод номер четыре. Подумайте, насколько эффективнее поступать так, чем просто выставлять товар на продажу. Вместо того, чтобы давать огромную скидку, как правило, за наличные и получать разовую выгоду, продавец может подарить клиенту несколько баллов. И помимо получения разовой порции, внимание, он создаст ему еще более перспективную программу для работы в будущем. Хорошие маркетинговые программы со временем работают лучше. Им не нужны инновации, чтобы прорваться через избыток рекламной информации. Они построены на фундаменте, который в конечном счете будет приносить ценные плоды. Программа Green Stamps работала несколько десятков лет, потому что в ее основе лежит надежный принцип, и концепция была хорошо реализована. Чем больше собрал, тем больше получил. Эта формула актуальна для любой программы накопления баллов. Программа должна быть выстроена таким образом, чтобы зарабатывать лишние баллы стало еще легче, увлекательно. Нет, это не тот вывод, пример туда не подходит, но, возможно, я его чуть дальше вставлю. Вывод, кстати, практический, если мы говорим про номер 4. Почему? Вот это вот э, наше желание давать скидку, если мы прям нуждаемся в клиентах. Я вот по себе знаю, когда я только начинал, например, мне нужно было нарабатывать клиентскую базу, и тут тебе приходит какой-нибудь клиент, который у тебя очень просит скидку, и ты такой, что я буду есть Ролтон э -э, или вот надо скидочку сделать». А ведь скидочка не самый правильный и удачный вариант. Можно предложить ему другую комбинацию. Мол, давайте так, вы купите вот это, это, это и компот, а мы с нашей стороны сделаем 5, 10, 8 и 15. То есть, таким образом, нужно подсадить клиента на ваши услуги, а не просто давать в тупую скидки. Вот, и здесь прям интересно. А, еще и не стоит, наверное, переходить вот эту грань. Некоторые придумывают какую-то суперсложную, замудренную систему лояльности. Чуть ли не на голове надо стоять, чтобы вообще понять, о чем это. А здесь все очень просто. А вот а, этот дурацкий пример со стаканчиками, когда, может быть, у тебя в кофейне ты видел. Дают карточку, ставят вот эти вот штампики. Выпил 8 кружечек, 9 получил в подарок. Вроде здесь понятно. Но вот эту вот карточку постоянно теряешь. Потом она, эта акция проходит. Мне лично так было. Поэтому это не очень интересно. Кстати, еще я одну книгу, на нее делаю разбор по маркетингу. И там говорится следующее, что вот представь, тебе набрать нужно, например, 10 баллов. Сначала ты в послании пишешь, что вам нужно набрать 5 баллов. А потом, когда ты перевалил за 5 баллов, ты говоришь, вам осталось еще 5 баллов. То есть вам осталось еще 4 ты набрал 6, а тебе говорят, осталось еще 4, совсем немного. Осталось еще 3. То есть не 7 баллов ты набрал, осталось еще 3. Это тоже такая психологическая, очень крутая ловушка. Вот номер 5. Если вы за его... Секунду, чай нужен. Если вы завоевали доверие, вы должны беречь его и пытаться расширить его рамки. Четыре важных правила помогут маркетологам уяснить значение доверия. Первое. Доверие не передается. Второе, доверие эгоистично. Третье, доверие не приобретается вдруг, это процесс. Четвертое, доверие может быть утрачено в любой момент. Личный пример: у банков есть такая черта, это она люто бесит. Я думаю, ты со мной согласишься. Я вот тебе сейчас пятюню не дают, ты мне прям точно отобьешь. Они звонят и навязчиво предлагают кредиты, открыть счет, открыть расчетный счет, что-то еще. Как это происходит-то на самом деле? Где-то твою базу сливает благополучно. Либо налоговая, либо еще какие-то госуслуги, либо другой банк. Я сейчас открещиваюсь от всего, чтобы меня не засудили. Это мое личное мнение. Ну, кто-то, в общем, сливает эту базу. Я думаю, ты согласишься недаром. Как-то странным магическим образом у какого-то банка появляется твой телефон. И они тебе звонят и говорить, вот мне сегодня позвонили, вам одобрен кредит, да мне нахрен ваш кредит не нужен. Но при этом почему-то вот я вчера сделал там финансовую операцию одну, и мне вот почему-то совпадение позвонили. Как так совпало? Совпаденица. Так вот, доверие. Если мне звонит какой-нибудь банк, а я доверяю другому банку, а он купил эту базу, то я ничего не сделаю, хоть он... Пусть с бубном пляшет Так что вот эта вот покупка базы Вот у меня, помню, есть э, предприниматель Из Новосибирска знакомый И он рассказывал вот, А он как раз там занимался женскими платьями там, Ну, в общем, женскими другими вещами и Он говорил о чё, Короче, у знакомого там эту базу В Абрис куплю и буду там вообще И там какие-то воздушные замки настроил Потому что, мол, база, это вообще классненько Но дело вот в чем что это холодная база. Если ты им делаешь рассылку, и рассылку типа «Купи мое платье», ну, не думаешь, что это лучшее решение, как сам считаешь. Вот номер шесть. Скидки за чтение макулатуры. В то время как некоторые телефонные компании попросту растрачивают полученные разрешения, Другие осознают, насколько ценным может быть разрешение. Компания Bell Atlantic недавно прислала мне письмо, в котором обещала делать моей семье 5-долларовую скидку по счетам за телефонные переговоры. Если мы согласимся получить по электронной почте специальное предложение, подобранное с учетом наших интересов. Для этого мне нужно было лишь заполнить простую анкету из шести вопросов и отправить ее э, почтовые расходы уже оплачены. Теперь Bell Atlantic может прислать мне электронный хлам, но уровень его значимости и персональной направленности значительно выше. Поэтому я, скорее всего, буду читать эти сообщения. Э, применив этот прием, компания Bell Atlantic значительно продвинулась по пути получения дополнительного дохода. Более того, поставив рекламное предложение на первое место в программе, они могут пойти дальше» и сделать послание ожидаемо. Если этому удастся, то в перспективе их ожидает неминуемый рост, показателей откликов и увеличение прибыли. Видишь, здесь то же самое. Произошла сделка. То есть компания говорит, слушай, давай-ка ты будешь получать от меня рассылку, и я тебе это говорю открытым текстом, не завуалированно, не маленьким шрифтом, и при этом дам тебе скидочку. И у меня вот такое тоже тебе встречное предложение. Я для самых внимательных, быстрых на час буду размещать секретную ссылку на место, где ты сможешь скачивать любую книгу. Но только на час. А потом ее убирают. Самый внимательный, быстро ее найдет. А если ты пришел через час, ну что ж, ну, битбокс, не получишь ее. Перед следующим выводом коротко в рамках рекламной интеграции расскажу об одном телеграм-канале. Если хочешь почитать что-то новое, старые книги и каналы уже не доставляют, а рекомендации друзей бестолковые, нужно подписаться на канал «Той самый Потупчик» главного книжного обзорщика и медиа-менеджера в телеге. Здесь вы не найдете скучных, надоевших попсовых бестселлеров, политического и литературного мракобесия. Контент у потопчик — это лучшая и редкая литература. Новости культуры и трезвый взгляд на злобу дня. Истории, наука и щепотка Сорокина в канале для тех, кто тщательно выбирает, а не смотрит на красивую обложку. В общем, кому интересно, подписывайтесь. Ссылку я оставил прямо в телеграм-посте. Все, а мы продолжаем. Вот номер 7. А, с, с чего начинается доверительный маркетинг? Тут будет ух, 10 в подвыводов, но они короткие, так что расслабься, все хорошо. Это значит краткий пересказ, что же в, в голове у автора касаемо доверительного маркетинга. Лично для меня доверительный маркетинг сводится к тому, что ты спрашиваешь открытым текстом. Без загадок. Хочешь вот это? Если тебе клиент говорит «да, хочу», это уже есть доверительный маркетинг. Ну, точнее, если он понимает, зачем ему это. Что же пишет автор? Не следует торопиться. Вот порядок ваших действий. Первое. Выясните, во что обойдется ваш клиент и какую прибыль вы получите за все время его пребывания в качестве покупателя. Без этих данных будет крайне трудно вычислить стоимость приобретения нового клиента. Второе. Продум... У этого же есть термин. Я забыл, как он называется. Я за... Если вспомню, скажу. Вот номер два по... Под вывод Продумайте и создайте серию сообщений, которые вы будете использовать в процессе превращения незнакомцев в друзей. Это может быть серия электронных посланий, серия писем, тексты для общения по телефону, серия веб-страниц и так далее. Для каждой серии особо важная роль имеет четыре момента. Послания должны приходить поэтапно. Они должны подогревать эгоистичные мотивы для отклика. В последующих посланиях должны учитываться отклики. Если вы получили больше информации о клиенте, должно найти отражение в следующем сообщении. Послания должны завершаться призывом к действию, чтобы вы могли оценить результат. Третье. Включите призыв к действию во все рекламные объявления. Никогда не давайте рекламные объявления, которые не дают клиенту возможность откликнуться. Как только клиент появится, начинайте присылать ему серию сообщений. Четвертое. Измеряйте результаты каждой серии. Исключайте 60, 60% тех сообщений, которые дали низкие результаты, и заменять их новыми. Постоянно используйте различные методы тестирования. Пятое. Измеряйте количество полученных разрешений. Оценивайте, как разрешение изменяет поведение клиентов. Награждайте всех участников процесса за лучшие показатели. Шестое. Поручите одному человеку Контроль за базой разрешения. Пусть он занимается повышением уровня доверия, полученного от каждого человека. Поощряйте своего сотрудника за соблазом получения быстрых результатов. Работайте над снижением стоимости частоты показов. Вводите автоматизированную систему откликов. Используйте электронную почту и интернет. Еще три. Восемь. Переоборудуйте свой веб-сайт, чтобы он превратился в целенаправленный канал для приобретения разрешения. Девять. Регулярно производите проверку базы разрешения, чтобы определить степень доверия. И 10. Используйте доверие с выгодой, предлагая дополнительные продукты или действия совместно с партнерами. Вот тебе коротюсенькая информация от автора, что же такое доверительный маркетинг. Мне понравилось, знаешь, то, что даже если тебе клиент сказал «да, ли ты мне свой спам», то, во-первых, не стоит забывать то, что Он может и передумать, и тебе этот уровень доверия, его точного, чётенького ответа, что ему нужны твои сообщения, нужно подкреплять. Напоминать ему, давать ценность, 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 чтобы он прям такой, ой, что-то прям вообще, почему это все бесплатно и так полезно. Вот такое, чтобы у него было желание и понимание, и ответы на то, что ты делаешь. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.